0: bedeniniz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak
1: Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
0: Merhabalar, Bizim Bedenimiz podcast serisinin 7. bölümüyle karşınızdayız ve tatsız konumuzu bu sefer hukuki boyutuyla incelemeye devam ediyoruz, şiddet konusunu. Ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç. Ve yine ikinci olarak yine heyecanlıyız, bir konuğumuz var bu programda, avukat Aslı Karataş. Merhaba Aslı. Merhaba. Kabul ettiğin için davetimizi teşekkür ederiz. Şimdi ben... Senin sayfanda da yani SEBUKA'da, LinkedIn'de de bulabiliyoruz kolayca. Kendini çok güzel özetlemişsin. Avukat, toplumsal cinsiyet uzmanı, iş yerinde eşitlikçi uygulamalar eğitmeni, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeten davranış kuralları danışmanı, başta çalışma alanların toplumsal cinsiyet, hukukta cinsiyet temeli ayrımcı düzenlemeler, iş yerinde cinsiyetçilik gibi konular. Bir de sen bu kadınların avukatı mısın? Arkadaş diye sonuna ekliyorum ben. Yani Sebuka platformunun kurucususun. Aynı zamanda bir kitabın var. Uyuyan Güzel Uyandı adında. Şimdi bunlar teknik ama çok anahtar ögeler seni anlayabilmek için. Sen kendine ilgili bu bağlamda söylemek bir şey söylemek ister misin diye sorayım öncelikle. Tekrar hoş geldin diyerek.
2: Hoş bulduk. Ben de davet için çok teşekkür ederim. Aslında söylenecek her şeyi söylemiş oldum kendi adıma. Teşekkür ederim bu taktiğim içinde. Tam da söylediğin gibi aslında hepsi birbirini tamamlayan sıfatlar kendi adıma. Bu Coğrafyada bir kadın olarak yaşıyorum ee, uzunca bir süredir. Dolayısıyla bu deneyimin yanımda getirdiğim üzerine avukat kimliğimi ekledim. Üzerine işte toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çeşitli e, okumalar yaptım. Kendimce kendimi geliştirdim diyeyim. Ve bu deneyim üzerinden e, mücadele yolları bağlamında, dayanışma bağlamında içerik üretiyorum. Bir dayanışmanın parçası olmaya çalışıyorum.
0: E bir de sivil sayfalarda 2018 yılında verdiğim bir söyleşide kendini savunmada desteğe ihtiyaç duyan, güçsüz hisseden, yalnız olduğunu düşünen kadınların avukatıyım. Süper kahraman tanımlaması gibi. <gülüyor> Sanırım okuduğum daha sonraki yıllarda yap, verdiğim bir söyleşide bir şey daha eklendiğinden bahsetmiştim. Sanırım sadece kadınlardan bahsetmiyoruz aslında. Burayı bir açmak ister misin başlamadan önce?
2: toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık dediğimiz zaman elbette ki sadece kadın olmaktan bahsetmiyoruz ve çünkü zaten ikili cinsiyet rejiminin yarattığı ayrımcılığın mevcut haldeki durumu mutlaka taraf olmayı, bir yerde taraf konuşlanmayı gerektiriyor. Dolayısıyla feminist hareketin LGBT artı hareketiyle mutlaka bir arada yürümesi gerektiği kanısındayım ve kendimi konumlandırdığım yerde orası elbette ki. Yanı sıra bu süreç içerisinde çocuk hakları da hayatımın önemli bir parçası haline geldi ve bunu da mutlaka yine toplumsal cinsiyete temas eden bir yana olduğunu düşünüyorum. Kız çocuk oğlan çocuk bağlamında aslında anne karnından başlayan şekilde cinsiyete dayalı ayrımcı muamelenin ceninken başlaması da biraz daha mesele bu boyutta da değerlendirmeye gerekli kılıyor.
1: Buradan devam edecek olursak Aslı Sebuka yani sen bu kadınların avukatı mısın ismi nereden geliyor acaba? Bu soruyu çok mu alıyorsun?
2: Aslında evet alıyorum da ama yanıtlamaktan da keyif aldığım bir soru. Bu bir tamamen bir dost sohbet esnasında ortaya çıktı. Ben bir zamandır çeşitli platformlarda yazıyordum, çiziyordum ama sonrasında kendime ait bir platformum olmasını istiyordum. Bunu böyle arkadaşımla konuşuyoruz. Ve böyle hatta ben o zamanlar böyle web sitesi açmak istiyorum ama web sitesini gözümde o kadar büyütüyorum ki benim asla yapamayacağım bir şeymiş gibi. Hani kendi başıma yapamayacağım birinden destek almam gereken bir şeymiş gibi. O da bilgisayar mühendisi bir kadın arkadaşım. Bana cesaret veriyor. Saçmalama tabii ki yaparsın. Zaten onların şablonları var falan filan diyor. Ben böyle host ne demek, domain ne demek hiç fikrim yok. O sırada zaten dedi ismi bile belli dedi. Sen bu kadarın avukatı mısın olsun dedik. O söyledi direkt yani. Ece canım arkadaşım. Sonra ben hala şey noktası, sen bu kadınların avukatı mısın? ne kadar saçma geliyor okul ama <gülüyor> böyle diretiyorum. Onu da Perihan kısalttı. Dedi ki Sebuka yaparsın dedi. Perihan Çıragöz o da dijital topuklardan belki e, bilirsiniz. O da Sebuka'nın e, büyümesine çok katkıları olan bir başka kadın. Dolayısıyla bu böyle kadınların katkılarıyla, kadınların dayanışmasıyla e, adlandırılan bir hareket olması bağlamında da yanıtlamayı sevdiğim bir soru. Tamamen bir sohbet esnasında karar verildi hepsine. Çok... Hoş bir hikayesi varmış gerçekten. <gülüyor> evet, e, şimdi
0: o çok güzel konumuzu konuşmaya devam edelim. Aslı'yla yeni bir boyutundan, yani başka bir boyutundan bakacağız. Hukuki boyut demiştik. Çok basit anlamıyla Aslı, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde aile-ev içi şiddetin tanımı nedir? Sen nasıl tanımlarsın?
2: Bu soruyu 6.284 sayılı kanundan önce ve 6.284 sayılı kanundan sonra olarak yanıtlamak isterim. Halihazırda 8 Mart 2012'den bu yana yürürlükte olan 6.284 sayılı kanun ev içi şiddete en geniş anlamıyla olabilecek en uygun tanımı vermeye gayret ediyor. Daha iyi bir tanım da olabilirdi elbette ki ama bu ana kadar ki 2012'ye kadar olmayan bir düzenleme yapıyor ve diyor ki Şiddete maruz kalanla şiddeti uygulayan aynı haneyi paylaşmasa bile aynı aile ya da hane ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet eviçi şiddettir diyor. Bu tanımlamayı yapmasının arka planında elbette ki İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul Sözleşmesi'nin bu geniş tanımı var. 6.284 sayılı kanunda bildiğiniz üzere İstanbul Sözleşmesi'nin gereği olarak bir iç hukuk normu düzenlemesi yapılması vesilesiyle düzenlenmiş bir kanun. Dolayısıyla hem mağdurla fail arasında, mağdur demeyi de çok sevmeyiz feminist hareketle ama kanundaki tanımı bu. Mağdurla fail arasında bir evlilik e, ilişkisi mecburiyeti, bir resmi nikah zorunluluğu gibi bir mecburiyet koymaksızın Sadece aile mensubu sayılmasını yeterli görüyor. Üstelik de sadece fiziksel şiddeti değil ve kısmen aslında cinsel şiddet de bu tanımda değerlendiriliyor TCK'da ama psikolojik ve ekonomik şiddeti aslında ilk kez tanımına sokan hukuki düzenleme 6.284 diyebiliriz.
0: Peki erkek şiddeti veya eril şiddetin şiddet tanımlarına yer var mı hukuk sisteminde? Bu cevabını tahmin etsem
2: de sorma arzusundayım. Yani şöyle tabii ki erkek şiddeti diye geçmiyor kanunda. Kanunun cinsiyetsiz olmasını öngördüğü bir düzenleme bu. Fail ve mağdur olarak görüyor. Ama tabii ki 6284 kadının korunması üzerine bir düzenleme olduğu için oradaki kadınların koruma kararı alması hali söz konusu. Yani eğer 6284'ü saf dışı bırakacak olursak onun dışındaki işte ceza kanununda böyle bir erkek şiddeti düzenlemesi görmüyoruz. Koruma kararına ihtiyaç duyan tarafın kadın olmasının ayık olduğu düzenleme 6284. Tabii ki yani sonuçta özel hukuk kapsamında boşanmadaki kusur, haksız fiil vesaire orada ısrarlı takibi de görüyoruz, sözel şiddeti de görürüz işte mesajlarla rahatsız etmeyi vesaire de görüyoruz. Ama suç kapsamında değerlendirmek başka bir şey, medeni kanun bağlamında değerlendirmekle Suç kapsamında değerlendirmek başka bir şey. Suç kapsamında görülmesi daha mümkün olan alanlar fiziksel ve e, cinsel şiddet yanı. Orada çünkü kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi söz konusudur. Bir eylemin suç olabilmesi için kanunda buna bir suç olarak yer verilmesi ve bir tanıma elde etmesi gerekir. Dolayısıyla işte yaralama bir suçtur, cinsel taciz bir suçtur, cinsel saldırı bir suçtur. Böyle bir kategorisi yoksa siz kendi kendine suç yaratamazsınız. Ama medeni kanunda bunun işte kusuru olması, haksız fiil olması biraz daha yorumla mümkün bir şey. Ama tabii ki karşılığı da ceza değil, tazminat.
0: Bu arada mağdur yerine ne dense daha
2: doğru olur? Aslında yabancı kaynaklarda survivor olarak geçtiği için Türkçe'de hayatta kalan olarak tercüme ediyorlar. Ama hayatta kalan çok yerleşmiyor. Ben daha çok maruz kalanı kullanıyorum. Mağdur kelimesinin eleştirilmesinin sebebi, mağdur veya kurban denmesinin maruz kalan kişiyi daha güçsüz hissettirmesi bağlamında e, bir eleştiri alıyor. O yüzden maruz kalan bence biraz daha nötr. Yani güçlendirici bir anlamı da yok ama zayıflatıcı bir hissiyat da vermiyor bana göre. Dolayısıyla ben onu tercih ediyorum. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi aslında toplumsal cinsiyet
1: eşitliğini de sözleşme olarak yerleştirmeyi ve yani devletin de görev olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirici adımları atmasını da öngören bir sözleşme bildiğim kadarıyla. Acaba 6284 hani TCK'ya girişi ya da 6284 dışında İstanbul Sözleşmesi bu tip bir düzenleme açısından kanunda bir değişiklik yarattı mı diye soracağım. Yani evet şiddet açısından yarattı ama başka
2: açılardan da yarattı mı? Yani 6.284 bunun bir parçası ama İstanbul Sözleşmesi aslında şiddetle mücadele için bir reçete, bir yol haritası sunuyor ve son derece kapsamlı, son derece donanımlı bir harita. Bugüne kadar yapılmamış tanımları yapıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi elbette ki kadına yönelik şiddet ya da toplumsal şiddet, cinsiyete dayalı şiddet bağlamındaki ilk uluslararası metin değil. Bundan önce 1940'lardan bu yana hazırlanan onlarca uluslararası metin var. Türkiye'nin de taraf olduğu. Fakat İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyete dayalı şiddet terimini jargona sokan ilk uluslararası metin. Yani bu ana kadar işte violence against women'dan gender based violence kelimesini kavramını getiriyor. Hem orada özneleri genişletiyor hem aslında failin de fail olmaktaki toplumsal cinsiyetini dile getiriyor. Yani hep denir ya işte bütün erkekler öyle değil. Not all men muhabbeti var. Burada da aslında söylediği, evet bütün erkekler fail değil ama failler hep erkek. E, bunu da konuşmamız lazım. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin bu bakış açısıyla bir 4P omurgası dediğimiz bir iskeleti var. Prevention, Protection, Prosecution, Policymaking. Burada önleme, koruma, etkin yargılama ve bütüncül politika üretmen. Önce diyor ki İstanbul Sözleşmesi, iş şiddeti önleyebilmen için ...neredeyse kreş seviyesinden başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini bir mevhum olarak, bir ilke olarak topluma aktarman lazım. Bunun için ne yapacaksın? Oturacaksın bütün müfredatına, bütün eğitim sistemine bunu getireceksin. Bütün kamu kurumlarını, kamu personelini bu alanda eğiteceksin... Polisinden hakimine, nüfus memurundan öğretmenine, okul öncesi öğretmenine. Toplumun her kademesinde bu eğitimleri düzenli olarak, devlet olarak sağlayacaksın. Çünkü eşitlik yoksa şiddet var. Eşitliği sağlarsan şiddetin önüne geçersin. Buradaki mesele karşı tarafın kendi öfkesini kontrol edememesi, işte alkol bağımlı vesaire değil. Çünkü eğer öyle olsaydı, çok sevdiğim bir laf var. Eğer öyle olsaydı biz bugün kadın cinayetlerini değil patron cinayetlerini konuşuyor olurduk diye. E, çünkü insanlar öfkelerini babalarına karşı kontrol edebiliyorlar. Abilerine karşı kontrol edebiliyorlar. Ama iş partnerleri, kadın partnerleri olduğunda o öfkeyi bir türlü tutamıyorlar. İşte ha, sinirlerine hakim olamıyorlar, haksız tarihler oluyor. Çünkü bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmamasıyla alakalı. Karşısındakini kendisine denk görmemesiyle, eşiti görmemesiyle, kendisini ondan üstün görmesiyle üzerinde tahakküm kurma, Yetkisiyle alakalı. Dolayısıyla önleyebilmek için önce bu menfumu herkese yetişti, yerleştirmen lazım. Sen erkek olduğun için ayrıcalıklı değilsin. Sen kadın olduğun için daha aşağı bir pozisyonda değilsin. E, toplumsal cinsiyetine dayalı bir ayrımcı muameleye maruz bırakmanın toplumda bir karşılığı yok. Toplumda bir e, onayı yok. Dolayısıyla önleme, o başta yarattığın prevention P'si bu. Devleti sorumluluk yüklediği yerde burası. Bütün müfredatını buna göre yeniden düzenlem. Sonra tabi bu hızlıca olmayacak, yani bugün başlasan 20 sene sürecek, 30 sene sürecek. Dolayısıyla ne yapacaksın o arada? Kadını koruyacaksın, şiddete maruz kalanları korumayla yükümlüsün devlet olarak. 6284 burası işte o protection başlığı. Sen bir iç hukuk normu düzenle ve o iç hukuk normunda maksimum koruma sağla. Bunu incele, araştır, nerede sen hata yapıyorsun? işte 724 hotline'lar mı kurman gerekiyor? İşte bu KADES uygulaması gibi böyle polisin aniden 155 ihbarlarını değerlendirebileceği bir hat mı kurman gerekiyor? Şönimler mi kurman gerekiyor şiddet önleme merkezleri? Onları kur ve bunları, kadınları koru. 6.284 sayılı kanundaki koruma kararı, o önleyici koruma tedbirleri de yine İstanbul Sözleşmesi'nin bu Protection P'sinden gelen bir düzenleme. Orada da Yine kadının beyanı esastırdaki çarpıtmaya geliyoruz. Normalde ceza kanununda beyan esas değildir ve şüpheden sanık yararlanır ve masumiyet karinesi vardır. Bu ne demek? Suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur diye düşünür ceza muhakemesi. Ve siz birisi hakkında bir şikayette bulunduğunuz zaman bu basit bir şüphedir. Basit şüpheyle soruşturma başlar. Kollu kuvveti, savcılık soruşturma yürütmek zorundadır bir şikayet aldığı için, basit bir şüphe olduğu için, tanık dinler, işte delil toplar ne yaparsa. Eğer kuvvetli şüphe oluşursa, bütün bu süreç dahilinde iddianame düzenler. Eğer kuvvetli şüphe oluşmazsa, delil yetersizliğinden takipsizlik verir. Eğer iddianame düzenlerse bu defa kovuşturma başlar ve hakim bu defa süreci yeniden yürütür. Ve gerçekten suçun işlendiğine ilişkin çok yüksek bir ihtimal kanaatine varırsa hakim, o zaman... E, mahkumiyet karar verilir. Eğer bu kararate varmazsa da dediğim gibi şüpheden sanık yararlanır ve, e, ve rahat karar verilir. Şimdi bunların hepsi hala yürürlükte. Kadının beyanının esas olduğu ilave delil aranmayan tek konu koruma tedbiri. O da 6284 sayılı kanunda yazıyor. Sebepleri, halleri, hangi hallerde başvurulacağı aile mahkemesi veriyor bu kararı. Çeşitli kararlar Eve yaklaşmasın, cep telefonuyla ulaşamasın, iş yerine yaklaşamasın, i̇şte silahı varsa teslim etsin, e, terapiye başlasın, i̇şte maddi yardım. Neye ihtiyacı varsa oradaki kadının şiddet görme tehdidi altında olan kişinin gidiyor diyor ki ben şiddete uğrama tehdidi altındayım. Şiddet görüyorum ya da şiddet göreceğim. Beni koru diyor devlete. Hakim de bu kadının beyanını esas alarak bu bahsettiğim koruma tedbirlerinden bir veya birkaçına en fazla 6 aya kadar hükmedebiliyor. Bunların hiçbiri hapis cezası değil. Kadının beyanı esas alınarak verilen koruma tedbirlerinde erkeğin hapse gitmesi diye bir durum söz konusu değil. Sadece adam bıçak çekmiş kadını öldüreceğim seni diyor. Etrafta tanık olma ihtimali yok. Kamera kaydı olma ihtimali yok. Kadının vücudunda bir darpize olma ihtimali yok. Kadının delili olması ihtimali yok. Ama adam öldüreceğim dedi. Kadın diyor ki bu adam beni öldürecek beni koruyun. Koruma kararı da diyor ki adam kadının evine giremezsin. Evinin yakınında dolaşamazsın. Dolaşırsa polise gitsin, şikayet etsin kadın. Eğer koruma kararını ihlal ederse işte 10 güne kadar tazi kapsi var, ama orada beyan yeterli değil. Yani kadının beyanı esastır meselesinde bu vesileyle söylemiş olduk. Koruma dediğimiz de bu İstanbul Sözleşmesindeki. Üçüncü P etkin yargılama. Etkin yargılama dediği de aslında yine devletlerin yapmakla yükümlü olduğu, ama yapmaktan imtina ettikleri husus. Bir cinayet işlendiğinde ya da toplumsal cinsiyete dayalı bir şiddet vakasıyla karşı karşıya olduğunuzda etkin yargılayın diyor. Süreci etkin yürütün. Böyle kravat taktı indirimleri yapmayın. İşte erkekliğime laf etti vurdum diye haksız tahrik indirimleri yapmayın. Gerçekten dosyayı inceleyin. Görüyorsunuz işte şüpheli ölümler sürekli bilmem kaç tane kadın pencereden atladı. Bunların pencereden atladı diye kabul etmeyin. O adli tip raporlarını işte heyet raporlarına gönderin. Bir sürü dosya görüyorsunuz medyaya dönünce sonrasında adalet tecelli oldu işte Şule Çet cinayetinde olduğu gibi Esin Güneş cinayetinde olduğu gibi böyle nüfuzlu insanların intihar diye örtbas etmeye çalıştığı cinayetleri sen devlet olarak bunlara inanma etkin yargılama yap işte diyor sen bu Esin Güneş dosyasında mesela öyle olmuştu. E, ODTÜ'den işte fizik bölümünden bilirkişi raporu alınmasını istedi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu takip ediyordu dosyayı ve öylece mesela kadının oradan düşmüş olma ihtimali olmadığı birisinin itmiş olduğu tespit edildi vesaire. Bunu yap diyor devlet aslında yani. Sen o üzerine düşeni yap. En uygun şekilde yargı süreçlerini yürüt. En adil cezayı da böylece ver. Ve son P. Bütüncül politika. Burada da Devlete yüklediği, aslında devlet dediğin organ tek bir paydaştan oluşmuyor. Üniversitelerde bunun bir parçası, şirketlerde bunun bir parçası, meslek örgütleri, bankalar, herkesi bu iş için seferber et. Bunun için de kendi gücünü kullan. Ne yapabilirsin? İşte bir kriter getir. Üniversitelerin şu yüzde şu kadarının rektörleri kadın olacaktı. Ne bileyim işte Ziraat Bankası'nda daha uygun faizli kredi veriyorum, işte yönetim kurulunda kadın olan şirketlere de. Yani sen bütüncül politika üret. Ve bu eşitliği sağla, temsiliyeti arttır. Ve toplumun her kademesinde bunu yaygınlaştır. Aslında İstanbul Sözleşmesi o kadar iyi metin ki bütün hukuki düzenlemelere temas ediyor. Sadece ceza kanuna, medeni kanuna değil. Olabilecek bütün hukuki düzenlemeler için bir yol haritası çiziyor. Çok uzun bir yanıt oldu ama gerçekten çok uzun uzun konuşulmasını gerektiğini düşündüğüm bir konu. O yüzden umarım uzatmamışımdır.
1: Yok ağzına sağlık. Böylece şeyi görmüş olduk aslında. Yani biraz prevention yani bu... koruma ve Yargılamaya çok fazla etkisi olmamış gibi geliyor İstanbul Sözleşmesi ama korunma açısından İstanbul Sözleşmesi'nin kanunda bir karşılığı olmuş ve hani orayı biraz güçlendirmiş. Onun dışında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönelik de zaten bir adım atılmadığını ya da diğer politik girişimlerin işte pozitif ayrımcılığın vesaire yapılmadığını görüyoruz zaten yaşayarak.
2: Yani şöyle aslında 6.284 sayılı kanunun yazıldığı dönemde çok progresif bir dönem yani siz de hatırlarsınız. Böyle işte İstanbul Sözleşmesi imzalanmış 6.284 yazılsın diye kadın örgütlerinden, kadın örgütleri Ankara'ya çağrılıyor. Böyle çok sevdiğim meslektaşlarım, geçen hatta onun bir belgeselinin lansmanı mı denir ona, Bu Kalabalığı Hatırla ismi. Çok tavsiye ederim izlemediyseniz mutlaka izleyin, YouTube'da var. Ee, bu süreci anlatıyor. 6.284 sayılı kanun yazılırken işte o avukatlar bunu anlatıyorlar. Hülya Gülbahar var. Çok da severim. Sabahladık diyor. yani Bilgisayar ekranımız düşüyor. Sürekli yolluyoruz. Geri geliyor. Sürekli yolluyoruz. Bakanlıktan geri geliyor. Adalet Bakanlığı'ndan. Sürekli revizelerle. Çok emekçi kadınların emeğiyle mükemmel bir metin hazırlandı 6.284'te. Ve mesela şeyi yazmışlar sözleşmenin kanunun dayanak maddesini. Bu kanundaki düzenlemeler işte İstanbul Sözleşmesi esas alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla yani buradaki yorumlarken burada eksik düzenlenen hususlarda bir ayrıntıya girecekseniz İstanbul Sözleşmesi'ne bakın diyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni dolaylı olarak iç hukuk haline getirme çabası aslında. Dolayısıyla çok kuvvetli bir kanun. Ş- şunu da yine söylemek isterim. Aslında hiçbir kanun numarasıyla bilmiyoruz. Yani medeni kanun numarasını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ya yani Ben biliyorum da, avukat olduğum için. <gülüyor> Çünkü aslında kadın toplumsal cinsiyet eşit sağlamak, kadının korunması adına bir kanunken ailenin koruması diye adını koyuyorlar kanunun ve örgütlerde, feministlerde inadına demiyorlar ailenin koruması. İnadına 6284 diyorlar bu defa. Bu tatlı inadı da bir söylemek istedim. Yani sonlara doğru sakladığımız,
0: çünkü uzayacağını bildiğimiz bir konuyu girizgah yapmış olarak sayıyorum ben Irmak Sen için bunu Of, ağır konu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve erkek şiddetinin göbek bağını çok güzel özetlemiş oldun aslında sormadan. Sorularımızdan biri de buydu. Şimdi ben güncel duruma izninizle dönmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi 10 yıl boyunca dahili olduğumuz bir sözleşmeydi. Şimdi 6284 hala yürürlükte ama ne kadar uygulandığı, nasıl uygulandığı büyük bir tartışma konusu. İlerleyen dakikalarda değinmeyi isteriz. Şöyle ki, erkek şiddeti türleri geçen programda da özetlemiştik. Bir Birkaç ekleme daha oldu. Bir izinize saymak istiyorum kısaca. Fiziksel şiddet, temaslı ya da temassız, duygusal yani psikolojik şiddet, sözel, cinsel şiddet, Çocuk yaşta evlilik bir şiddet unsuru. Aynı zamanda ekonomik şiddet, ısrarlı takip, flirt şiddeti, dijital şiddet, love bombing. Türkçe çevirmedi sanırım bu
2: değil mi? Evet. Gop benim de Türkçesi aklımda. Yani hiç böyle kullanılmını hiç görmedim. Arada tercüme edildiğini gördüm ama evet. Sosyal şiddet, mobbing. Şimdi
0: mesleki bağlamda bunlardan en fazla hangilerine şahitlik ettiğini sormak istiyorum Aslı.
2: Öncelikle. Yani şöyle, ben aslında bireysel avukatlık yapmıyorum. Yani şahısların avukatlığını yapmıyorum. Sivil toplumla çalışıyorum, derneklerle çalışıyorum. Dolayısıyla bu vesileyle tanık olduğum dosyalar oluyor. Elbette ki en sık gördüğümüz fiziksel ve cinsel şiddet oluyor. Ama her bir şiddet eyleminin arka planında mutlaka duygusal, psikolojik şiddete de rastlıyoruz. Sözel olması, dijital olması biraz bunun uygulanış biçimiyle alakalı oluyor. Bir de bu tanımları yaparken yine bir takım... Çarpıtmaların da yanlış anlaşılmaya yol açtığını düşünüyorum. Şöyle ki, mesela cinsel taciz dediğimiz zaman insanların aklına hep işte birisi otobüste kalçama eyledi, taciz edildim geliyor. Halbuki o cinsel taciz değildir, cinsel saldırıdır o. Cinsel saldırı da aslında kanunda yani normal hayatta tecavüz diye kullandığımız suçun kanundaki adı cinsel saldırı. Cinsel saldırının basit hali, nitelikli hali var. Birisi sizin bedeninize temas ediyorsa o bir cinsel saldırıdır. Cinsel saldırının basit halidir. Birisi bedenlerinize organ ya da sahil cisim sokulmasının sebep oluyorsa bu nitelikli halidir. Dolayısıyla aslında kalçanızı eleyen birisi otobüste size cinsel saldırıda bulunmuş olur. Ama o, o kadar yaygın bir şey ki cinsel taciz suçu sanki yani o taciz olsun onun adı demek geliyor insan içinden. Halbuki mesela cinsel taciz sokakta birinin size laf atmasıdır. Of yavrum benim demesidir mesela cinsel taciz. Ama ben sanmıyorum ki bu coğrafyada yaşayan bir kadının böyle sokakta bir laf yememiş olduğunu hiç hiç ben hayatımda hiç bana kimse laf atmadı diyen bir insanın çok e, korunaklı bir yaşam olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu, bu suçlara bu suç olarak maruz kalıyoruz çokça ama dediğim gibi bu benim mesleğimden ziyade bu coğrafyada yaşamış olmaktan mar- mütevellit de maruz kaldığımız oluyor. Onun dışındaki konulara yani suç bağlamında değil de bu işte ekonomik şiddette de Flör şiddetine de, işte sosyal şiddete de suç bağlamında değil daha çok boşanma dosyalarında böyle bir manevi tazminat gerektiren, kusur sorumluluğu tartışılan dosyalarda maruz kalıyoruz.
0: Peki, e, Türk Yargısı Sistemi'nin kabul ettiği şiddet türleri başta bir saymıştık ama bir üzerinden geçebilir miyiz tekrar?
2: Tabii ki. Yani şöyle dediğim gibi bir şeyin suç olarak kabul edilebilmesi için kanunda yazması lazım. Şimdi fiziksel şiddet dediğimiz zaman işte birinin yaralanması, darp edilmesi bunlar fiziksel şiddettir. Ya da işte cinsel şiddet dediğimiz zaman reşit olmayanla cinsel ilişki bir cinsel şiddettir. Cinsel taciz suçu, cinsel saldırı suçu bunların hepsi elbette ki cinsel şiddettir. Bir kişinin rızası olmadan kürtaj edilmesi de cinsel şiddettir. Ve sterilizasyona maruz bırakılması şey, rızası olmadan yine cinsel şiddetir. Ve bunlar aynı zamanda kanunda suçtur. Çocuk düşürtme suçtur.
0: Kısırlaştırma değil mi sterilizasyon derken?
2: Evet, kısırlaştırma sterilizasyon. Orada da şöyle bir acayiplik var bu arada. Evli kişilerin gönüllü sterilizasyonu için partnerinin rızası gerekiyor. Sanki bu çok yine cinsiyetsiz bir düzenlemeymiş gibi. Çünkü kadınların kocasına izin alması gerek falan yazmıyor. Herkes için geçerli. Ama Irmak bunun verilerini daha iyi biliyordu. Yani kadınların kaçta kaçının diyeyim bu işte tüp bağlatma benim gün, günlük hayatta bildiğim adı tıbbi adını bilmiyorum. İşlemi yaptırıyorken erkeklerin kaçta kaçı işte vasektomu yaptırıyor. Yani işlemin yaygınlığına baktığımız zaman aslında o kadar da cinsiyetsiz bir düzenleme olmuyor uygulamada. Dolayısıyla yine kadın bedenine dayalı bir tahakküm söz konusu. E burada bir çok kısacık araya giriyorum aynı şey aslında
1: kürtaj içinde var hani eş rızası o zaten sadece kadınların yaptırdığı bir şey ama partner yani evliyse eşinin rızası aynı kanunu düzenlenmiş ama hani o biyotop sözleşmesiyle aslında bu eş rızaları biraz boşa düşüyor. Sözleşme, biyotip sözleşmesi imzalandığı için 2001 yanlış hatırlamıyorsam sonra da kabul edilmiş mecliste o biyotip kanuna göre de bir kişi bedenine yapılacak müdahaleye ancak kendi karar verir maddesi olduğu için aslında eş rızası biraz boşa düşüyor. Bir de bilim kadarı TCK'da yeri yok bunun yani eş rızası almamanın yani. TCK'da yeri yok. Bu nüfus planlaması
2: kanununda geçiyor. 2857 ben de onun sayısını biliyorum. Evet. Biraz da ben biliyorum diyorsun. Yani o YouTube sözleşmesi açıkçası ben bilmiyorum. Bilmediğim bir konu hakkında konuşmayayım. Ama biraz böyle bir yani iç hukukta böyle bir düzenleme olması bu noktada işlem yapmak istemeyen hekimler için de bir çıkış noktası oluyor elbette Yani önce bir imza atsın ondan sonra yapayım Kendimi atmayayım noktasında oluyor. Bence o kürtaj konusunda eş cezasındaki en acayip kısım evli kadın için geçerliyken evli olmayan kadın için geçerli olmaması. Şöyle bir komiklik diyeyim söz konusu. Ya yani Evli kadının çocuğunun babasının koca olduğu varsayım üzerine bir düzenleme. Yani bir kere her şeyden önce. Ve şuna da geliyor aslında iddet süresiyle de çok bağlantılı. Yine kanunda iddet süresi saçmalığı var biliyorsunuz. E, boşanan kadın 300 gün geçmeden yeniden evlenemiyor. Sebebi de ya evliyse. Ki yakın zamanda onunla alakalı bir anayasa mahkemesi kararı çıktı. Ama yani her halükarda şunu söylüyor. Ya Birincisi bekar kadınla evli kadın arasında bir ayrım, ayrımcılık var. Yani bekar bir kadın da aslında bir başkasından hamile olabilir ve evlenecek olabilir. Hani böyle madem bir nüfusa dayalı, nesebe dayalı bir önlem almak istiyorsun. Orada bir anormallik var. İkincisi de mesela bir insan meğerse hamileymiş başkasıyla gidip de evlenmesin gibi bir engel koyacaksan Adama da koy. O da evlenmesin. Madem belki de bir eski karısı hamiledir ondan. Neresinden tutsan elinde kalan bir düzenle. Ve bunu şöyle savunuyorlar. Ama isterse gidip test yaptırabilir ve negatif olduğunu ispatlarsa gidip de işte izin ayağı böyle çileye bak. Yani alt evlenecek ama gidip onu yapsın da bunu yapsın da öyle olsun da böyle olsun da. Ve bu da
1: bir tür şiddet aslında yani. Kadına uygulanan bir tür şiddet. Yani zaten düşünsene şiddete maruz kaldığı bir evde gebe kalsa ya da gebe kalmak istemediği için tüplerini bağlatmak istese... Biz, bizzat şiddet uygulayan kişiden imza getirmesi gerekiyor
2: falan. Kendi bedeniyle ilgili bir konuda. Yüzde yüz ayrımcılık yani kesinlikle öyle. Ya soyadı için de öyleydi mesela. Yani öyle bir karmaşık ki dava açman gerekiyor gidip falan. Yani para harcayacaksın buna. Vakit ayıracaksın. Ne oldu? İşte kendi soyadını tutmak istiyorsun diye. hani Ama var imkan falan. ya imkan var da uygulanabilir. Bu böyle bir pratiklikte de değil. Şimdi o, o da işte bakalım ne olacak düzenlemesi, yönetmelikleri alt düzenlemeleri çıkmadı. Sanıyorum ki basit bir başvuruyla olabilecek son iptal kararından sonra, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra. Bunların hepsi feminist hareketin kazanımları elbette ki.
0: Güncel yargı tutumlarına dönecek olursak, şiddet sürecinde ve sonrasında Türkiye yargı sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliği penceresinden baktığımızda bunu beyan eden kadınlara dair tutumuna dair ne demek istersin Aslı? Yani mesela şiddete maruz kalan kadınların karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Irmak sen geçen programda o adli tıp sürecinden bahsetmiştin. Bir başka çile yolu.
1: Evet maalesef. Yani tabii ki yani herkesi zan altında bırakmak istemiyorum. Geçen bölümde Münevver'in de söylediği gibi gerçekten bu işi çok etik ve düzgün yapan insanlar var ama maalesef sayıları azınlıkta. Ve işte şiddete uğradım diyen bir kadın karakola başvurduğunda... Orada bekliyor, hastaneye gidiyor, hastanede bekliyor. Hastanede her hastaneye gitmiyor. Gittiği hastanede eğer eğitim araştırma hastanesi ise bir sürü kişi tarafından muayene ediliyor. Yani daha doğrusu muayene odasında bir sürü kişi oluyor. Bilgi istediğinde bilgi verilmiyor. Bir takım ilaçlar eline veriliyor, gönderiliyor ya da verilmiyor. Test yapılıp yapılmadığını bilmiyor. Ne testi yapıldığını bilmiyor. Ne rapor doldurulduğunu bilmiyor. O kadar hani e, boşlukta bırakılıyor ki aslında ve şiddet Te yeniden maruz kalmış oluyor ya da tekrar tekrar hikayeler anlattırılıyor. Nasıl oldu, nasıl oldu, nasıl oldu, 50 kere anlatmak zorunda kalıyor falan. Bunlar benim bildiklerim tabii yani eminim Aslı daha iyi biliyordur.
0: Hangi
2: aşamada savcılığa yansıyor diye sorayım Aslı? Aslında ilk aşamada yansıması lazım. Yani bir, bir kişi hastaneye gittiği anda doktorların bunu bildirim yükümlülüğü var bir kere. Suç işlendiğine dair bir emare tespit ettiği noktada. Hastane polisinin bilgilendirme yükümlülüğü var doktorların, yani sağlık çalışanlarının hatta daha da geniş bir sorumluluk bu. Ve polisin de zaten doğrudan bil, bağlı olduğu mekanizma savcılık olduğu için o bir savcı bir soruşturma dosyası açılıyor ve savcının talimatları doğrultusunda soruşturmanın yürütülüyor olması lazım. Ve tam da işte yine aslında 6.284'te de İstanbul Sözleşmesi'nden hareketle ırman söylediklerinin olmaması için yapılan bir düzenleme var. Şönimler bu yüzden var. Şönimler işte şiddet önleme merkezleri. Orada ifadeler kamera kaydıyla alınır, bir kez alınır. Sonra bir daha 10 kere 10 kere tekrar kadın travmatize edilmez. O kameradaki ifadesi dinlenir. Ama tabii ki soruşturmanın sıhhati için hakim ben bir daha dinleyeceğim. Ben bir daha kadına canlı sormak istiyorum diyebilir. Yani deme hakkına sahip ama dememesi teşvik ediliyor aslında düzenlemede. Dediğim gibi ben çok bir zamandır da böyle bir iki senedir de çok aktif güncel sürece hakim değilim. O yüzden e, ahkam kesmiş olmak istemem. Sadece şunu biliyorum başka diğer dosyalardan yani şiddet dosyalarından bağımsız olarak. Yani çok ciddi bir karalama süreci yürütüyor Özellikle biliyorsunuz işte mağdur babalar platformu işte nafaka mağdurları örgütleri falan gibi acayiplikler ve orada ciddi bir dezenformasyon yayılıyor ve bu yayılan dezenformasyonun bakanlık seviyesinde kabul gördüğü bir hal var işte efendim 3 gün evli kaldı yıllarca milyonlarca lira ödedi falan gibi acayipliklerde dolayısıyla burada yaratılan bir kadın nefreti var yani bir, bir kadın var o kadın hiç o, adamı tuzağına düşürüyor 3 gün evli kalıyor sonra da onun parasını yiyor orada perişan olan işte bir adam var vesaire gibi bir algı var. çünkü böyle bir, bir irade varken kamu görevlilerinin uygulamaları da ona göre şekilleniyor elbette ki. Kadının beyanı esas alalımdan ziyade bu kadın yalan söylüyor olabilir. Önce bir yalan söylediği varsayımıyla hareket edelim. Her söylediğini doğru kabul etmeyelim gibi bir yargı oluşuyor. Özellikle siyasi otoritenin ağzından ne çıktığı elbette ki yürütme organının da nasıl davrandığını şekillendiriyor. Bu kadının beyanı esastır ilkesiyle ilgili bir çeviri midir bu öncelikle? Aslında değil. Benim bildiğim kadarıyla varsa da ben bilmiyorum. Bu doğrudan. Yani kadının beyanı esastır yazmıyor kanunda 6.284'te. 8. maddede düzenliyor bu. Diyor ki şiddete uğradığını ya da şiddete tehdidi altına olduğunu beyan eden kadın için ekstra bilgi belge aranmaz koruma kararı verilmesi için diyor. Koruma kararı vermek için bu beyan yeterli olur manasına geliyor. Yani sadece ekstra delil aranmaz. Peki bu tabir nereden geliyor? Kadını beyane esasla bir slogan aslında. Yani bu feminist hareketin yarattığı bir slogan. 6284'teki karşılığı koruma kararı verilmesi için ekstra belge bilgi bilgi belge aranmaz yazıyor sadece.
0: Yani biraz kötü niyetlerin gözünden baktığımızda ve bilgi noksanlığıyla okumaya çalıştığımızda çarpıtılmaya müsait olmuş
2: oluyor bir sürü şey gibi. %100 ya bir de şu kısım en önemli kısım bence yani sanki burada kadın beyanı esas alınarak adamlar senelerce hapis yatıyormuş gibi bir algı var yani koruma kararı onun bir koruma tedbiri olduğu kısmının gözden kaçması bile yetenince acayip karşılığında hapis bile var. mesaj atma demiş mesela karar bu mesaj atma <gülüyor> yani <gülüyor> ve bunun da bir sebebi var dediğim gibi zaten maksimum 6 aya kadar verilebiliyor Esen veriyor hakim veriyor vesaire o yüzden uzun uzun anlattım çünkü o kısım çok yanlış anlaşıyor. Masumiyet karinesi hala baki, hala suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur ilkesi söz konusu ceza muhakemesinde.
1: Şunu sormak istiyorum. Bir kadın şiddete maruz kaldığını karakola mı beyan etmesi gerekiyor, samcılığa mı beyan etmesi gerekiyor? Çünkü mesela şöyle şeyler duyduğum için. İşte karakola gitti, savcılığa gitti dedi, savcılık öyle dedi, böyle dedi. Yani sanki böyle bir kadın <gülüyor> nereye ne başvuracağı belli değil, başvurduğu yerden geri çevriliyor gibi. Benim bildiğim 6.284 aslında karakola başvurduğu andan itibaren işlemesi gereken bir kanun. Ama tabii ben sonuçta hukukçu değilim. E, o yüzden bir sana sormak istedim.
2: Ya 6284 olmak zorunda değil. Herhangi bir adli vakayı doğrudan polise bildirdiğiniz anda ya da jandarmaya da bildirmiş olabilirsiniz. O da bir kolluk kuvvetidir. Zaten savcılık süreci yani savcı yürütür süreci. Polisin de jandarma'nın da bağlı olduğu amir savcıdır. Dolayısıyla siz polisin ifadenizi alır ve savcıyı haberdar eder. Savcım böyle bir şikayet var, ne yapacağım? E, savcılar 24 saat çalışması esas olan bir meslektir. Dolayısıyla işte onun için nöbetçi savcılar vardır, ee, hazırlık büroları vardır. Dolayısıyla siz zaten polise gittiğiniz zaman aslında savcıya gitmiş olursunuz. Savcının bir çalışanına diyeyim, bir memuruna gitmiş olursunuz. Ha, onu bypass edip doğrudan savcıya da gidebilirsiniz. Savcıların da işte kalemleri olur, orada o, katipleri olur. Sizin ifadenizi doğrudan savcı almış ve katip zapta geçmiş olur. İfadenizi hem poliste hem savcıda vermemiş doğrudan savcıda vermiş olabilirsiniz ee, bu vesileyle. Ama dediğim gibi zaten adliyeye gitmekten daha kolay geleceği için karakola gitmek. E karakola da gittiğinizde aslında işletilmesi gereken prosedür birebir aynıdır.
1: Evet ama zannedersem şu anda özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonraki süreçte bu bayağı bir saklanıyor.
2: Ya mutlaka öyle. Bir de şu da var. Sonuçta savcı dediğiniz insan hukukçu e, ne olursa olsun. Dolayısıyla onun hukuku uygulama e, hassasiyeti ve özeniyle. Ee, polislerinki her zaman bir olmayabiliyor. Yani gecikebiliyor atıyorum. O sizin işte ifadenizi eksik alabiliyor. Sizin ya- söylediklerinizin hepsini tutanlar geçmemiş olabiliyor. Savcının önüne gidene kadar. Dolayısıyla hani Soruşturmanın sıhhat ederiz hani buna da yani doğrudan savcıya gitmeyi biz hep daha tavsiye ederiz. Biraz da şeye bağlı tabii bulunduğumuz yere bağlı ne bileyim işte İstanbul'da yaşadığınızda başka sonuçlar verebilir, Atıyorum, Düzce'de yaşadığınızda başka sonuçlar verebilir. Oradaki savcıya erişimle, oradaki savcıya erişim vesaire. Bunlar biraz daha e, ayrıntı konular. Ama günün sonunda şu kısmında da katılıyoruz. Bir, yine aynı yere geliyor aslında. Bir İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak gibi ya da bu düzenlemelerle ilgili yapılan bir açıklamanın mutlaka Karakol'da da bir karşılığı oluyor.
0: İlk bölümün sonlarına yaklaşmalıyız yoksa şey, üç bölüme doğru gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Sistemi'nin ilk yardım biçiminden birazcık bahsetmiş olduk sürece dair. Ben bir de şeyi soracaktım, bir şiddet vakasının kamu davasına dönüşme kriterleri nedir diye. Saçma bu soru bilmiyorum ama ki kamu davasına dönüşmesinin bir avantajı olduğunu
2: varsayıyorum. Doğru mu? Şimdi kamu davası demek şikayetle geri alınamaz demek. Yani şikayetçi olan taraf şikayetini geri alsa bile dava devam eder. Savcı sen soruşturma başlatabilir. Kişi şikayetçi olmasa bile haberdar olduğu noktada. Ee, ve bunun da koşulları zaten yine kanunda sınırlı sayılmış halde. Yani mesela aile içi, evlilik içi diyeyim pardon. Evlilik içi tecavüz suçunun soruşturması şikayete bağlıdır. Şikayetçi olan taraf şikayetini geri alırsa her aşamada şikayeti geri alınabilir ve dosya düşer. Ama çocuk istismarı, çocuğun cinsel istismarı şikayet edildi yani haberdar olunduğu andan itibaren artık re'sen soruşturulan bir kamu davasıdır. Çocuğun şikayetini geri alması diye bir durum söz konusu olamaz. Savcı onu soruşturmayı tamamlamakla yükümlüdür. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu yine şikayete bağlı bir suçtur. Dolayısıyla şikayeti geri alınırsa dosya kapanır. Yani bu aslında biraz suç kategorisininle alakalı. Hangi eylemin hangi suçtan yargılanacağı meselesi biraz daha burada önem arz ediyor. Mesela 15 yaşında bir çocuğa cinsel şiddet uygulanması halinde... Bu suç reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu mu oluşturur yoksa çocuğun cinsel istismarı suçunu mu oluştururun yanıtı çocuğun onayının olup olmamasında bitiyor. Çocuğun onayı varsa reşit olmayanla cinsel ilişki suçudur. Onayı yoksa iradesini sakatlandığı bir hal söz konusuysa, işte cebir hile tehdit altındaysa vesaire ise o zaman e, cinsel istismar suçunu oluşturuyor. Şimdi bu, burada iddianameyi hangi suçtan düzenledin? Dolayısıyla bunun hangi halde şikayeti geri alınırsa dosya düşecek, hangi halde kamu davasına kaçınılmaz olarak dönüşecek. Burada da onayı konuşmamız lazım ve işte bir sonraki bölümde de onayı konuşacağız falan deyip böyle sabah şeklindeyim. <gülüyor> evet çünkü epey çok uzun.
0: Savcının tutumuyla
2: orantılı doğru mu? O oluşturuyor çünkü. Tabii iddianameyi hangi suçtan düzenleyeceğine a, savcı karar veriyor. Siz işte itiraz edebiliyorsunuz, genişletmesini isteyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte atıyorum hakaretten düzenliyor ama yok tehdit de var için ne diyorsunuz vesaire başka süreç içerisinde de genişleyebiliyor. Yani savcı iddianameyi A suçundan düzenliyor, dava açılıyor, hakim B suçunu da katıyor işin içine koşturmaya genişletiyor vesaire. Ama oradan o, o otoritelerin ne kanaat getirdiği tabii ki bunu belirliyor. Bu kanaati oluşturan da başka deliller var elbette ki. Yani işte tanık beyanları, şüpheli ifadesi, failin ifadesi, şeyin maruz kalan mağdurun ifadesi e, gibi gibi işte adli tıp raporu, neyse dosyadaki deliller bu kapsamda e, suçun nevi belli oluyor.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Aslı Karataş'la birlikteyiz. Kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetin hukuki boyutunu konuşuyoruz. Ben Deniz Koloğlu. Ben Örmak Saraç. Ve Aslı Karataş. Ben öyle diyecektim an? Evet,
2: hayır, hayır. hayır. <gülüyor>
0: ee, sizi gülerek selamlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.